0: Bienvenidos a Escala 1 a 1, el podcast de Impuldeza sobre diseño y arquitectura. Mi nombre es Carlos Allende, hoy tenemos a, pues, a dos personas, dos este, mujeres arquitectos ¿no? que ya hemos tenido aquí, a René Martínez eh, Caché, ¿no? ¿Cómo estás René?
1: Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien.
0: ¿Todo chido? Ok, y Todo también bien. a Oriana Durán del Valle, que ya tenemos tenido aquí el placer de tenerlas. Y justo aquí, creo, ah, perdón. Oriana, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, estoy ¿Todo muy bien. Todo bien, todo Todo súper bien, ah, hombre, gracias.
0: Que, todos, en, todos en perfecto orden aquí. ¿verdad? Claro. Oye, tenemos que tocar el tema de la invisibilización de las mujeres en eh, la arquitectura, ¿no? Y justo por eso este, tenemos a ustedes, a ustedes dos mujeres, ¿no? Arquitectas que pues, bien que dominan el, el, el asunto de, de, de esto que vamos a, a, a platicar durante los próximos minutos. Y la primera pregunta que, que tengo que hacerles es ¿por qué... ¿Se ha invisibilizado a las mujeres como fuerza de trabajo en esto de la arquitectura, en, en su opinión?
2: Claro, Carlos. Pues primero tenemos que hablar, bueno, empezar por cómo en general, ¿no? En todos los rubros de, de las ciencias, en el arte, pues se ha invisibilizado a las mujeres, ¿no? Y esto, pues puede ser eh, la razón por la que... Eh, no sé, a lo mejor los hombres son los que escriben la historia y pues realmente no hay como muchos testimonios de mujeres que hayan practicado alguna, no sé, la, la arquitectura, el arte, la ciencia. Entonces eso, no sé, para, para mí como estudiante, pues es no tener como estos referentes tan claros, ¿no? Mm -hmm. Esto pues obviamente ha ido cambiando en la actualidad y justamente por eso queremos tocar este tema el día de hoy. Eh, de cómo, cómo se ha empezado a dar esta visibilización a las mujeres ¿no? bueno Ren va a hablar de cómo en el campo de la arquitectura por ejemplo este, este fenómeno se da Sí, siento
1: que la arquitectura no, no está libre de, de este fenómeno. O sea, y hablar también de que no hay un, un por qué, no es que haya una persona malvada o un, un conjunto de personas malvadas que hagan esto intencionalmente, ¿no? De no vamos a dejar que las mujeres formen parte de la historia, sino que son consecuencias de un sistema. Y la arquitectura está en este sistema, ¿no? Entonces, la arquitectura no, no, no está eximida a presenciar estos fenómenos, ¿no? A que se practiquen estos fenómenos. Y pues, como en muchos campos, por ejemplo, como en el de las artes, primero que nada, los espacios eran profundamente masculinos donde aprendías arquitectura. Uh -huh. Entonces, de ahí ya estás partiendo en un punto donde hay muy poca presencia femenina, porque para empezar no había universidades, o sea, se enseñaba en estos espacios como talleres, tanto las artes como la arquitectura iniciaron así. Entonces, si en esos espacios no está permitida la presencia de mujeres, pues para empezar ahí ya no tienes el punto de vista de una mujer, ¿no? Y también cuando empieza a haber más presencia de mujeres en estos espacios, aún así, como no es tu lugar realmente pues no se te acredita, ¿no? Y si no se te acredita, no pasas a la historia. Y si no pasas a la historia, pues eres un referente borrado, ¿no? Que es algo muy común en la arquitectura.
0: Okay. ¿Y ustedes cuando, cuando estuvieron en, en la universidad, qué proporción vieron de hombres y mujeres en, en los salones?
2: Eh, bueno, yo sigo estudiando, soy estudiante. Ah, de... mira,
0: pues nos puedes dar una claro, visión claro. actual, actual o sea, literal, de, de, de este año.
2: Sí, es, es curioso, Carlos, porque justo este año, eh, bueno, mi facultad está ahorita en un paro. Ah, ¿sí? ¿Estás en la UNAM? Sí, estoy ah, en la UNAM. No. Entonces, este, justamente el paro es debido a esta situación, que, que es algo que se está hablando demasiado, uh -huh. ya que... Bueno, situaciones de acoso, etcétera, que, que se dieron, pero también un poco esta parte de dar una visibilización a las arquitectas. Eh, el paro es este, pues justamente por eso, ¿no? Sobre todo porque ahora el número de mujeres rebasa el número de hombres. ¿Ah, en serio? Sí, en la carrera. Eh, entonces, este, pues justamente mmm, se han puesto medidas como materias de perspectiva de género en la arquitectura que es muy importante para dar justamente esta visibilización, ¿no? Entonces creo que eh, se nota la diferencia, como te digo, de, de actualmente, a lo mejor hace cinco años que entré a la carrera, que, que no estaban hablándose esos, estos temas y los referentes con los que estudiaban eran eran hombres, eran arquitectos solamente, no, no se oían mucho las arquitectas. Eh, esta visibilización también se dio en, por ejemplo, nombrar estos espacios que normalmente tenían nombres de arquitectos, eh, cam les cambiaron el nombre ahora mismo, tienen nombres de arquitectas, entonces pues también es como un poco eh, contribuir a esto, ¿no? A, a, visibiliza a visibilizar. ¡Qué buena medida! No, sí. bueno,
0: bueno pues igual te, hasta te hace preguntarte por qué esto ajá. se llama así y ya, ajá. Claro, que, claro, ocurre, porque sí. bueno,
2: eh, los talleres de arquitectura tienen puros nombres de, de, hombres. de varones, ajá, entonces, ahora justamente hicieron este cambio para poner algunos espacios también con nombres de arquitectas. La primera arquitecta que estudió en la UNAM, que es María Elisa Deza, también ya tiene su, su sala, su nombre. Este, Estefanía Chávez, que fue la, la primera urbanista que hizo justamente la Escuela de Urbanismo en, en la UNAM, que también ya tiene su, su sala. Y pues justamente en esto, ¿no? Como visibilizar.
1: ¿Y esto acaba de pasar ahora como consecuencia del paro? Ya había sí,
2: fue consecuencia del paro, fue este año. Nice. Mira, Sí. Bueno. Voy a ver, ¿qué,
0: ¿quiénes podrían ustedes decir que al momento de estudiar, o en el caso de Oriana, ahorita que siguen en, 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 en los estudios, dirían que eh, son las, las referencias eh, femeninas que podemos apreciar o que podemos buscar o que podríamos incluso este usarlas también como como pues igual, como referencia, como, como los grandes exponentes de la arquitectura?
1: O sea, tenemos, grandes grandes. o sea, tenemos las clásicas como Lina Bobardi, o sea, po podríamos hablar de ella, que en el modernismo fue cuando ya empezamos a ver estas arquitectas como figuras, parte de, de este fenómeno de la arquitectura de autor, ¿no? reconocidas uh -huh. como ellas ya las autoras, no las segundas al mando y no invisibilizadas. Pero también hablar de que... O sea, ya
0: en, en control de todo. ¿no? Ajá,
1: ya, a, ya poniéndola en comparación con una figura como Le Corbusier, como Frank Wright, Frank eh, poniéndolas como en este en este escalón, ¿no? De arquitecta autora.
2: Claro, y por ejemplo el referente más conocido, ¿no? El de todas, Aje Hadid, entras ah. a la carrera y pues tienes este referente único de mujer arquitecta que ganó el Pritzker, que es el premio máximo. Sí. Entonces, pues todas quieren ser como ella, ¿no? Pues también no sé si te pasó a ti, pero...
0: Sí, es que es justo lo que iba a decir, o sea, no es como que o sea, Sasaka jadid yo creo que es la, la mujer arquitecta más reconocida, Claro. pero luego te pones a, ok, güey, ¿quién es la segunda? Y es Exacto, y eh, ¿no? muy hay, hay un silencio incómodo ahí, que digo, justo es lo que estoy intentando este, llenar con las recomendaciones de, <risa> claro de ustedes que sí. dos.
2: Eh, pues, no sé, a lo mejor en la actualidad, pues ya... Mm, Zaha ya no es la única mujer que tiene el Pritzker, afortunadamente. A bueno. Eh, bueno, sí hay otras mujeres que tienen el Pritzker, pero normalmente vienen acompañadas de un hombre o de un despacho ¿no? de arquitectura, como el, el ejemplo de Kazuyo Sejima, que es una arquitecta de un despacho que se llama Sana. Pero en el 2020, eh, dos mujeres llamadas Yvonne Farrell y Shelley McNamara, me parece que son de Finlandia, ellas ganaron el premio Pritzker. Es un, un despacho de dos arquitectas, entonces esto es muy interesante, ¿no? Eh, y este año, en el 2021, el Anla Catón junto con Basal ganaron también el premio Pritzker. Entonces, pues ya estamos teniendo esta misma jerarquía de mujeres y hombres que ganan este premio, ¿no?
0: Eh, pues está, está bastante... Ahí va, ahí va, ¿no? Ahí va, claro. como agarrando, agarrando tracción.
2: Claro, claro. Y pues sí, hay que seguir trabajando, obviamente también falta mucho, eh, no sé, reescribir la historia y todo. Uh -huh. Por ejemplo, de esto tenemos también algo muy interesante. Hay una arquitecta argentina llamada Inés Moiset. Que junto con otras 40 arquitectas eh, dedicó su trabajo a, a visibilizar justamente a todas esas arquitectas que fueron eh, borradas a lo largo del tiempo y crearon una página, un blog que se llama Un día una arquitecta. Eh, su, su meta era ¿Cómo? un día una arquitecta. Ah, okay. Su meta era hacer eh, una biografía de arquitecta eh, por cada año. Me parece que fue 2017, 2018, no estoy muy, muy segura. Eh, un día de 365 días, una arquitecta diferente. Pero pues se dieron cuenta de que obviamente no solo había 365 arquitectas y pues siguieron haciendo esta labor. Entonces ahora puedes ver eh, su página, su blog. Es ya casi casi una enciclopedia de puras mujeres arquitectas, su biografía. Y pues obviamente esto sirvió muchísimo para esta visibilización de las mujeres que a lo mejor eh, no tenían como una página tal cual escrita con, con las cosas y las labores que hicieron, las obras que hicieron entonces pues esto también ya puede ser un referente para las, no sé, las arquitectas futuras arquitectas de ahorita que, que pueden checar esta página y pues darse una idea de todo lo que se está haciendo actualmente ¿no? en la,
1: en la arquitectura
0: yeah. Oye, ¿y qué es el síndrome de Lily Reich? ¿cómo eso aplica en, en la arquitectura?
1: bueno, el, el síndrome de, de Lily Reich, básicamente esto me lo introdujo Oriana, porque yo soy, si Oriana es un bebé en, en la arquitectura feminista, yo soy un feto <risa> <risa> eh, Básicamente es este síndrome de siempre ser la segunda y que pues no se te acredite por tu trabajo, ¿no? O sea, que es como la... lo que le pasó a nuestra amiga Lily Ray. Claro. Bueno, eh...
0: Cuéntanos primero la sí, historia sí, de Lily Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Lily
1: Ray, que es una arquitecta que,
2: que estudió en la Bauhaus, eh, estuvo de la mano, era la colaboradora de Mies van der Rohe. Ya hemos hablado de Mies van der Rohe en este podcast. Es un icono de la arquitectura eh, modernista y eh, bueno, ellos hicieron en conjunto el Pabellón de Barcelona. Okay. Entonces, este pabellón es ah, uno de fregón, ¿eh? los. Sí, está de los. Muy, muy, muy cool. ¿Ya fuiste? Sí, claro. <risa> sí, claro, está, está Entonces, padrísimo. Este, y pues, justamente, eh, bueno, este pabellón, a la, a la hora de la inauguración, a pesar de que Lily y Reich había participado de igual manera que Mies van der Rohe, eh, no fue a la inauguración ella. Entonces, todos se preguntan por qué no fue a la inauguración, ¿no? Entonces, fue justamente porque. Nadie le dio el crédito que debía, que merecía todo este crédito. Pues obviamente se lo llevó Mies van der Rohe. Incluso dicen que la famosísima silla Barcelona, que, uh -huh. que es un icono de él, sí, eh, no, la, no la diseñó él, ¿no? La diseñó ella. Y obviamente no se le da este crédito. Entonces, eh, bueno. Sea, ¿Eso
0: es como el rumor o si está un poquito.? No, sí,
2: sí. De... Es, ella, ella era más este, diseñadora de interiores. Entonces, uh -huh. ella fue la que prácticamente hizo todo el interior. Esto no quiere decir que estoy desacreditando el trabajo ah, de Mies Van Der Rohe. Se trata de hacer,
0: uh -huh. o así, sea, claro, equipararlo, ¿no? Claro, o sea, de darle si yo, si no como. hizo la importancia. solo, el canijo. Sí.
2: Exacto. Entonces él pues se llevó todo el crédito, ¿no? Entonces, bueno, ahí Lili Ray... Entonces dice, ese es el síndrome,
0: ¿no? De estar claro. como siempre en, en... ¿Qué sé? Como en la, en la parte de atrás. ¿no? Claro. Y claro. más porque... En segunda fila, digamos.
1: Sí, sí, sí. sí. O, más porque o no... al principio... Ay, perdón. Ay. 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 A ver, pónganse en orden. René Ay. primero, a ver. No, que al principio estos espacios eran completamente masculinos y como fuimos ocupando lugar, las mujeres fue por el interiorismo, ¿no? así O el interiorismo o los espacios domésticos, ¿no? Claro. Entonces, te dejo hacer esto, pero siempre he visto como algo, pues, superficial o tal vez no tan importante como la arquitectura, ¿no? Entonces, de ahí también que no se acredite tanto, ¿no? Porque, te, pues, te estoy dejando hacer este trabajo, pero no es tan importante, ¿no? Ese es claro, el o sea, statement. Como,
0: como que lo peluceaban.
1: Uh -huh. Sí, justamente.
2: Entonces, como que eres este... mi ayudante pues este, este fenómeno se replica en infinidad de, de estas ocasiones y pues justamente hablando de esta arquitectura también, Marion Mahoney Griffin era también la primera empleada de Frank Lloyd Wright y dicen que se repitió lo mismo, ¿no? Que también hemos hablado de Frank Lloyd Wright aquí. Uh -huh. eh, también Jane Drew, que era la urbanista responsable de llevar eh, la obra de Le Corbusier. Entonces, son estas mujeres número dos, muy importantes en la obra de todos los arquitectos que ahora tenemos como máximos exponentes. Que no conocemos. Que claramente no conocemos. Eh, yo estos nombres los busqué, o sea, no, no sé realmente nada de, de la obra de estas eh, mujeres. Pero pues también es curioso, ¿no? Porque pues esto también ha abierto como este diálogo. Y en Barcelona ahora mismo también se están dando becas que se llaman la beca Lili Reich, que es justamente para destacar el trabajo de estudiantes arquitectas y les dan esta beca entonces pues también con esto pueden tener más este visibilización no el trabajo de las arquitectas actuales uh -huh. para que justamente este síndrome ya, ya no se replique no entonces eso también pues está padre que ya se están haciendo estas medidas pues para, para sí. que no, no vuelva a pasar no
0: y me imagino que eso aplica pues, no solamente en la arquitectura no, no o sea, eso la, es... lo de Lily Ray, pues a lo mejor nació no de, de este claro. mundo pero
1: no, en las ciencias, lados, en las artes. Sí, no, sí,
0: estoy seguro que va a haber un hombre siempre pasado de lanza que no reconozca, no quiera reconocer que primero le ayudaron y segundo que, que claro. sabe hay gente todavía que tiene una bronca con que su segunda al mando sea este
2: una mujer. Bueno, ¿no? no Claro, bueno, claro que sí.
0: Bueno, oigan, ¿y qué ha habido, ha habido excepciones más bien en la arquitectura pese a esta invisibilización?
2: Pues sí, o sea, claro, claro que, o sea, la que, la que. La
0: que, no sé, a lo mejor aquí me van a corregir ustedes dos, claro. pero sí, la que salió como destacó más, pues sí, no sé si sea Jadid.
2: Claro, sí, o sea, ella pues es el fue contemporánea, la, fue la primera, ¿no? sí
0: que uh -huh. dijo: A ver, quítense ahí, les voy.
2: Sí, sí pues sí, obviamente también en su posición de, si de. voy que era derecho, no me
0: quito. ¿no? Muy
2: fregona y que hizo algo que jamás nadie había. Bueno, o sea, te había atrevido a hacer ¿no? Las formas estas este, paramétricas es algo uh -huh. que, pues, solamente ella, ¿no? Entonces, ahí si no hubo de otra, ella destacó y, sí. y, claro, pues, obviamente es el mayor referente de esto. Como te decía, pues, hay otras mujeres que, que también, este, pues, han, han destacado junto con despachos, junto con colaboradores hombres también, pero, pues, ya al mismo nivel, ¿no?
1: Sí, que, que cabe mencionar que también son excepción porque pues pertenecen a cierto grupo social, pudieron acceder a cierta clase de educación, conocían a ciertas personas sin demeritar el, el ingenio ¿no? de, de su arquitectura, independientemente de eso, pero sí pienso que si metemos, no sé, conceptos como interseccionalidad, ahí todavía estamos claro. como más abajo, ¿no?
2: Sí, 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 pues al final Ajá. también eran chicas muy privilegiadas que Ajá. tuvieron acceso a educación, tuvieron acceso a muchísimas cosas que como dice Ren, no es demeritarlo, pero pues también... Eh, ver un poco eso, ¿no? También este factor que también ayudó a que ellas estuvieran donde están. Sí, claro. Y entonces... que el hecho de que tengamos
1: pues un par de referentes no quiere decir que no haga falta el trabajo, ¿no? Claro,
2: claro que sí. No, bueno,
0: pues nunca va a haber así de sí. que ya, No, ¿saben qué? Ya, suficiente. Sí, claro. Ya, ya. O sea, ya estuvo bueno. En un mundo
1: ideal. No, no, no. no
0: obviamente. Oigan, este. ¿Y en su opinión, cuál es el papel de las mujeres en la arquitectura contemporánea?
2: Bueno, pues justamente pues lo que te platicaba, creo que también como arquitectas contemporáneas o futuras arquitectas, es importante dar, darle esta visibilización a, a estos temas, hablarlos y, so y to sobre todo pues continuar reescribiendo la historia para que estas mujeres ya tengan como más, más voz. También, bueno, no sé, hablando de México, también hay otras arquitectas que ahorita mismo tienen ver, como... Ver, ¿qué, ¿Qué
0: arquitectas mexicanas andan como muy, muy bollantes?
2: Claro, pues, por ejemplo, a mí mi arquitecta mexicana favorita, por ejemplo, es Tatiana Bilbao, que es eh, también un referente muy importante de la arquitectura mexicana actual. Uh -huh. eh,
1: Frío Escobedo Claro, Frío Escobedo,
2: uh -huh. Fernanda Canales, Gabriela Carrillo que pues ella también está en un despacho junto con Mauricio Rocha pero pues ya son nombres eh, de arquitectas, bueno, mujeres ahí, o sea, la,
0: Es la misma cosa, ¿no? que van ahí ya ganando los espacios claro. necesarios para, para claro. que el, el nombre ya, ya suene
2: Sí, 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 estas mismas mujeres pues este, no sé, se juntan hacen sus eh, pláticas, diálogos para también justamente ver su trabajo, no, exponerlo y tal, y pues eso también está padrísimo, que ya son arquitectas, todas las que te estoy nombrando son arquitectas realmente muy jóvenes, uh -huh. tendrán 20 años en, en practicando arquitectura, pero ya se han, eh, no sé, como posicionado en un nivel no solo mexicano, sino a nivel mundial, ya tienen un renombre, este, por ejemplo Bilbao tiene ya exposiciones en todo el mundo, han participado en la Bienal de Venecia, que también es algo muy importante en arquitectura, entonces, pues sí, justamente creo que son eh, arquitectas que, que pueden ser como un referente muy grande para todos y pues que, claro, admiro muchísimo y pues sí podrían ser también una, ex, una excepción no a esta regla.
0: hoy ¿hay obras que te, sean de estas este, mujeres arquitectas aquí en la ciudad o en alguna parte de México que, que podamos como visitar, ob, ajá, visitar u, u eh, observar?
2: Claro, eh, a mí se me ocurre eh, la tallera que está en en Morelos, está padrísima okay. Yo la ¿Tallera? La tallera es de okay. Fría Escobedo, está, está en Morelos, en Cuernavaca, mm. es, es un museo este, con murales de, de Siqueiros, está padrísima ah. sí, 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 este, bueno eso se me ocurre ahorita, no sé Ren, si tú tengas alguno, también pues, la ay, perdón, la biblioteca Elena Garro <ríe> eh, en, en Coyoacán Ajá. es una rehabilitación de una biblioteca que es de Fernanda Canales también está padrísima eh, no sé
1: pensando así en el norte, puedes encontrar obra de Tatiana, por ejemplo, en Monterrey. Hay uh -huh. una, creo que es un tecnológico de Monterrey que hizo oh, con sí. estos volúmenes que están así como en Cantiliber. Está muy, muy bonito ese edificio. De momento no se me viene así como otro. Bueno, caso. pero tenemos tres buenas Ajá. recomendaciones. Sí, ¿no? sí, sí, son o sea, para que Googleen.
0: Exacto, aquí Ajá. es la, la tallera en Cuernavaca. La tallera en Cuernavaca. Este, la biblioteca de... Elena Garro. Elena Garro y sí. este... El
1: tech de Tatiana Bilbao en Monterrey. El
0: tech de, el de Bilbao. Sí, es? que no? Ahí están. Ahí para que <risas> quien nos esté escuchando puedan ahí echarse un clavado a Google y ya sepa más o menos cómo está el asunto. Oigan, a ver, hablemos de los conceptos mujer y la ciudad, ¿no? Este, ¿Cómo afecta a las mujeres arquitectas y cuál es su relevancia eh, para la población femenina este, en general?
2: Sí, bueno, esto ya es algo un poco más general y a lo mejor con lo que ya podemos cerrar, pues justamente reflexionar, ¿no? ¿Quién es quien construyó las ciudades? Obviamente las ciudades están eh, un poco relacionadas con, con los hombres y que los hombres hicieron estos urbanismos eh, donde todo tenía que ser como como extremo, ¿no? El edificio más alto, el museo más impresionante, mm -hmm. lo más lujoso, lo más caro, claro, lo más... Yo
0: creo que cualquiera quisiera tener eso, claro, ¿no? Claro, 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 claro. Digo, no por nada se aventaron, ¿qué? Es? 400 metros en... ¿Cuántos? ¿El Burj Khalifa? Sí, 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 en
2: claro. 400 metros, ¿no? Nadie Entonces, lo necesitaba, pero ahí está. Ahí está. <risa> o sea, no es
0: como que dice puta, ¿sabes qué? Le falta a esta ciudad un edificio de medio sí. kilómetro. Sí,
2: no, pues no, pero pues bueno, es, es como algo que se nos ha, no sé, como inculcado toda la vida, que es como lo que la teoría de Jane Jacobs dice, que Obviamente ya en, en los años anteriores, pues la mujer estaba limitada a lo de espacio privado, ama de casa, lo este México. los hijos, cuidados, ¿no? Y, y el hombre era como más distribuirse, trabajar, entonces esto también es una consecuencia de cómo se regulan las ciudades. Bueno, aunado a esto, pues eh, no sé, pues es claro, ¿no? El acoso y la violencia que las mujeres luego viven aquí en la ciudad. Y pues esto también, bueno, según Jay Jacobs va todo relacionado. Entonces, pues no sé, es como, como poner a reflexión cómo es que se construyen las ciudades y asimismo cómo las las mujeres podemos participar para que esta estas eh, grandes urbes puedan ser replan replantificadas y eh, también este, pues tengamos una mejor experiencia viviendo las ciudades, ¿no? Ya.
0: Yeah. Bueno, pues creo que es algo muy muy interesante que sin duda vale la pena seguir este, explorando y discutiendo. Pero por ahora yo creo que sigue siendo importante ¿no? Que, que no me echen una mano igual a repetir los nombres de las arquitectas, a lo mejor tanto a nivel internacional como nacional, claro. para que este pues igual no sé, se nos quede un poco más presente ¿no? el nombre de, de las este, arquitectas más destacadas. Entonces, a ver.
2: A ver. Eh... Un
0: tema internacional, ya como más proyección,
2: Ok, este. Uy, bueno, eh, <risa> yo recomendaría mejor. Exacto, a, eh, vamos a hacer la recomendación claro, de Oriana. Claro, claro. Eh, buscar a Inés Moisés y su trabajo un día, una arquitecta, para que ahí puedan ver Toda arquitectas sea. tanto mexicanas como de todo el mundo. También, obviamente, a Zaida Mushi, que es una urbanista. Uh -huh. Ella habla muchísimo de todo lo que estuvimos platicando hoy. Les recomiendo el libro de Mujeres, Casas y Ciudades, eh, donde propone ya una reescrit reescritura tanto de la arquitectura como del urbanismo. Este, y todas las aportaciones de mujeres que han sido silenciadas eh, en general. ¿no? Ella, ella habla mucho de este tema. Eh, bueno, esa sería mi
1: recomendación del día de hoy. ¿Y a ti, René? A mí se me viene otro de Saida donde fue coautora. Eh, se llama Arquitectura y Política, y hay ensayos no solo sobre feminismo, sino sobre muchos temas, ¿no? que como ciudadano también te deberían importar. ¿no? Entonces creo que estaría útil. Y pues obviamente el clásico de Lina Bobardi, ¿no? revisar su obra, buscar su historia.
0: Bueno, siempre es, siempre es bueno luego tener este tipo de, de discusiones justo para abrir, ¿no? O sea, claro, porque no claro. No es como. O sea, todo el mundo tiene sus, sus propias referencias, pero siempre está chido como ver otros horizontes que no siempre se, se llegan a discutir. Gracias, Oriana, por estar aquí. No, hay ¿de qué? Gracias, gracias a ti. René. Y muchas gracias por habernos acompañado aquí en Escala 1 a 1, el podcast de Impuldeza sobre Diseño y Arquitectura. Los invitamos a seguir este podcast ahí pónganle follow o seguir. Y suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana.